0: Hallo ihr Lieben, es gibt ein neues Interview für euch. Das Interview habe ich sp spontan geführt und zwar mit Philipp Wallinger, dem Gründer von Upspeak. Das ist nämlich eine neue App, die gerade gelauncht ist. Und als ich davon erfahren habe, als Philipp mich angeschrieben hat, ob ich dabei sein will, war für mich überhaupt keine Überlegenszeit da, denn ich habe mir gedacht, das ist großartig, was, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Es ist nämlich eine App, die einen direkten Draht schafft zu über 125 der größten deutschen Mentoren für Business-Life und Persönlichkeitsentwicklung, wie zum Beispiel Sladko Sterzenbach und Dirk Kräuter. und ich bin eben auch dabei und was ihr dort tun könnt, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Ihr dürft auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, ihr dürft auf jeden Fall Fragen an die Mentoren richten, die sie dann persönlich beantworten mit einer Sprachnachricht und was das genau bedeutet, wie das funktioniert, wie die Jungs auf die Idee gekommen sind. All das wird im Interview behandelt. Ich kann euch nur sagen, ladet euch die App runter. ist komplett kostenlos und ihr könnt dann auch in meine Community da eintreten. Da würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Hallo lieber Philipp, herzlich willkommen in meinem Startup-Schule-Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass es jetzt so spontan geklappt hat. Du kannst ja mal ganz gut sagen, wo du gerade bist und wer du
1: ein, bist. Einen lieben Dank für die Einladung. Ähm, Philipp Wallinger, ich bin gerade auf Bali und ähm, wir haben jetzt vor zwei Tagen unsere App gelauncht und verwalten das alles jetzt von hier. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, genau aus dem Grund habe ich mir auch gedacht, dass ich komme, fragst du den Philipp einfach mal, gerade so im Lounge ist ja immer viel zu tun, aber fragst du ihn einfach mal, ob er nicht Lust hat auf ein Interview, weil es gerade so gut passt und weil ich auch selber eine Rolle spiele für deine App. Wenn du magst, kannst du dir direkt mal erzählen, was ist Upspeak, wen erreicht ihr damit und was bietet ihr für einen Mehrwert damit?
1: Genau, so Upspeak ist eine Audio-Mentoring-App. Ähm, Im Grunde einfach erklärt, wir geben unseren Nutzern Zugriff ähm, und den direktesten Draht auf ähm, über mittlerweile 130 der größten und Top-Mentoren für Business, live und Persönlichkeitsentwicklungsthemen aus Deutschland und ähm, sieht so aus, du als Nutzer gehst auf die App, kannst dann deine Mentoren oder dir seinen Pool an Mentoren zusammenstellen ähm, aus eben diesen 130 Mentoren und dann direkt ähm, den Mentor wie zum Beispiel Jörg Kräuter, Hermann Scherer, Jörg Löhr, ähm, Robert, klar, jetzt und so weiter und so fort, ähm, direkt eine Frage stellen. Ähm, die anderen Community-Members können dann die Frage up oder down voten und ähm, der Mentor würde dann eben diese Fragen direkt per Audio-Nachricht beantworten. Ähm, und das andere ist, dass du zusätzlich exklusive Podcasts bekommst. Du bekommst vielleicht immer wieder sogar täglich Sprachnachrichten von deinem Mentor und hast eine starke Community, die sich gegenseitig weiterhilft und ähm, Fragen beantwortet und austauscht.
0: Ja, mega cool. Ich habe dir ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ich die App einfach super finde. Das ist einfach eine, eine Klasse, ja so, so eine Art, ihr schafft ja eine Verbindung zwischen Mentoren, die wirklich eigentlich schwierig zu erreichen sind, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, um Fragen zu beantworten. Aber man würde doch gerne mal ein bisschen was genaueres wissen von denen, als jetzt das, was sie zum Beispiel auf ihren Kanälen preisgeben. Deswegen finde ich die Idee super cool und ja, ich mag das System, also ich bin, ich bin da jetzt auch Teil von, ich habe mir gerade schon gesagt, ich werde das jetzt auch aktiv nutzen und deswegen finde ich das super, also habt ihr euch echt eine, eine klasse Sache ausgedacht und wenn du magst, kannst du ja mal erzählen, wie ihr überhaupt darauf gekommen seid, also warum habt ihr gedacht, ist da Bedarf am Markt?
1: Genau, also, ähm, man muss dazu sagen, die App gibt schon ein bisschen länger. Wir haben vor drei Jahren gegründet, ähm, allerdings mit einem komplett ähm, anderen Ansatz. Wir waren damals so das Pendant zu Jodel, zu der App Jodel, bloß mhm. Sprache. Also eine App, wo sich jeder praktisch ähm, über Voice-Messages mit ähm, anderen Leuten in seiner Umgebung austauschen kann, das Ganze anonym. Und ähm, sind damit ein bisschen, ähm, ja, sind dann damit zwar gut gestartet, aber leider dann irgendwie ein bisschen ähm, auf die Fresse gefallen, so schön sagt. Und ähm, haben das dann praktisch ähm, weiterentwickelt. Es ähm, hat sich dann zu einer Podcast-Community-App entwickelt, wo du praktisch als Podcaster einfach mit deiner Community interagieren hast können über Audio, so ohne Medienbruch. Ähm, hat dann auch nicht leider so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben oder wir haben es einfach nicht irgendwie geschafft, das Ganze auf die, auf die Straße zu bekommen. Und jetzt eben der zweite Relaunch ähm, mit UpSpeak, haben dann auch die App umbenannt. Und genau, und jetzt wollen wir eben das Problem lösen, dass, 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 dass Menschen oder Nutzer ähm, nach Mentoren suchen, mhm. aber eben der Zugriff zu vor allem so hochklassen Mentoren sehr schwer ist ähm, und, ähm, oder meistens eben sehr teuer ist. Und das wollen wir eben dann mit der App so lösen, dass du einfach dem Mentor direkt eine Frage stellen kannst ähm, und er dann direkt per Audio auch ganz persönlich darauf antworten kann. Mhm. Und du zusätzlich dann auch noch von ihm lernen kannst über exklusiven Content, den es sonst nichts anders gibt.
0: Ja, mir fallen gerade tausend Fragen ein. Ich will die nur alle irgendwie stellen, nur oh. sortieren. Also zum einen höre ich auch daraus, dass es auch ein super Tool ist fürs Community Building, weil ich mir auch sicher bin, dass ganz, ganz viele, erstmal dass es erstmal sehr, sehr viele Vorteile hat für den Mentor, für den Mentor, der auch da auf der App, in der App vertreten ist aber eben auch für die Menschen, die jetzt da ihre Fragen stellen zum Beispiel. Nehmen wir mal an, ich gehe auf ein, gehe nicht so gerne auf Seminare oder so, wo ich jetzt normalerweise die Community oder die Menschen, die etwas von dem dem Trainer oder dem Coach konsumieren, vorzufinden sind, dann dann ist die App auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch endlich mal mit anderen mich zu verbinden, oder? Also auch mal, ich habe auch gesehen, ihr habt eine allgemeine Community, wo ich Fragen stellen kann. Das ist natürlich auch ein cooler Vorteil, ne?
1: Genau, es gibt eben zum einen die allgemeine Community, wo du ganz offen eine Frage zu allen möglichen Themen stellen kannst und die anderen Leute dann praktisch eine Antwort geben. Das kann Text oder eine Audioantwort sogar sein. Mhm. Und das andere ist eben, dass du auch innerhalb der Community des Mentors dich mit anderen Mitgliedern oder mit anderen Mentees dieses Mentors austauschen kannst. Super. Und wenn vielleicht der Mentor gerade nicht eine Antwort oder parat hat oder es dauert ein bisschen, bis er eine Antwort gibt, kannst du als Nutzer eben schon dem anderen Mitglied selbst eine Antwort geben.
0: Das ist halt super, ne, weil ich muss echt sagen, so meine Community auf Instagram weiß ich, wer wer kommentiert so bei mir, ne, wer, wer ist immer mit dabei, wer hört auch den Podcast. Allerdings ist das nicht so ein gutes Tool, um Community-Building auch zu betreiben. ne. Ich habe dadurch eine, irgendwann eine Facebook-Gruppe gegründet, habe dann gemerkt, okay, da unterstützen sich die Leute auch gegenseitig, beantworten sich gegenseitig Fragen, was für mich natürlich total schön ist zu sehen. Ne? Und Facebook-Gruppe, klar, die das kann ich auch machen, aber das bündelt das Ganze nochmal so ein bisschen besser. Ne? ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Also äh, gefällt mir sehr gut. Und jetzt für den genau für den Mentor, was hat das für? Vielleicht hört ja auch jemand zu, der selber sagt, hey, das kommt für mich in Frage. Und gibt es überhaupt noch die Möglichkeit? Ihr seid ja jetzt gelauncht, gibt es noch die Möglichkeit, sich als Mentor da einzubringen?
1: Genau so, ähm, zur zweiten Frage: Wir sind eine der Plattform, das heißt, es ähm, kann sich jeder bewerben über unsere Webseite www.achspiel.de und dann screenen wir das Ganze und wir denken, es passt. Ähm, dann würden wir den Mentor aufnehmen. Also es soll sich wirklich zu einer riesen Plattform entwickeln, wo dann auch nicht nur Coaches und Speaker und Experten drauf sind, sondern auch wirklich ähm, sehr bekannte und große Unternehmer. Mhm. Ähm, und immer als Mentor Fragen, äh, als Nutzer Fragen stellen kannst. Mhm. Und genau, genauso das kann sich im Grunde jeder bewerben. Ähm, wir schauen natürlich schon, dass wir ähm, Leute auf der Plattform haben, die auch im bestimmten Status erfüllen oder eben wirklich äh, in unseren Augen Mentor-Status haben. Mhm. Und die erste Frage habe ich jetzt leider vergessen.
0: Die erste Frage, was hat der Mentor davon? Ne? Der Mentor kann natürlich ja. auch direkt in Kontakt gehen ja. mit der Community, genau.
1: Ja. Also der Mentor kann sich zum einen eben, wie du schon angesprochen hast, die Community bei uns aufbauen. Ähm, das ist so die Möglichkeit, ähm, direkt Besuch. zu kommen. Ähm, genau. Genau, so die Möglichkeit, auch selbst direkt ähm, zu erfahren, wer sind eigentlich seine, wer ist eigentlich seine Community, er kann ähm, ich mir kurz die Tür, mit denen interagieren. Und das andere ist, ähm, er, wir geben ihnen auch die Möglichkeit, sein Wissen zu modernisieren. Also es wird dann in der nächsten Version der App eine Funktion geben, wo du als Nutzer dein Mentor auch direkt privat eine Frage stellen kannst. Mhm. Also neben den öffentlichen Fragen, die dann auch, wo dann auch die Antworten für alle Nutzer hörbar sind, mhm. ähm, kannst du dein Mentor dann auch eine private Frage stellen. Ja. Und dass du innerhalb von 72 Stunden eine Antwort bekommst. Mhm. Und dafür würdest, du halt eben was, also dafür würdest du dann eben was Nutzer zahlen, ähm, wenn du eine Audio-Antwort von deinem Mentor zurückgeschickt bekommst. Und ähm, das andere ist eben, dass wir den Mentor dann auch in späteren Versionen die Möglichkeit bieten, ähm, exklusiven Audio-Content gegen die Gebühr anzubieten. Mhm. Derzeit ist aber alles noch kostenlos. Das heißt, ähm, schnell sein und Wenn du jetzt dabei ist, kann man alles testen. Und ähm, ja, das mal mein Überblick verschaffen.
0: Ja, sehr cool. Also, seid auf jeden Fall schnell. Das wird, bleibt auch für die, die sich jetzt angemeldet haben, erstmal, also, ihr würdet das ankündigen, ne, sobald das irgendwie kostenpflichtig wird, wahrscheinlich,
1: ne? Genau, also, die Grundversion, also, die App, so wie sie jetzt ist, ist ja. wirklich alles kostenlos. Ähm, man kann auch alle Funktionen nutzen. Das Einzige ist, kommen dann noch Funktionen dazu, so kleine extra Upsells, die du als Nutzer kaufen kannst, wenn du willst, mhm. musst du aber nicht. Ähm, das sind vielleicht auch so ein privater Mentoring-Call, den du machen kannst mit deinem Mentor. Ja und so weiter und so fort. Aber das, also die App soll wirklich wie eine Podcast-App auch kostenlos bleiben.
0: Super. Und jetzt seid ihr auch angewiesen auf das Feedback, richtig? Also jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem zu dem Part, der auch meine Community wahrscheinlich interessiert. So einmal, jetzt haben wir eure App vorgestellt. Ich finde sie super cool. Also Leute, meldet euch an, schaut, ist alles komplett kostenlos. Schaut euch auch mal um, wer so dabei ist. Mega cool. Und jetzt so der Part, der auch die Community interessiert. Ich meine, ihr seid ja Gründer und... Hier, vielleicht sind hier auch Leute draußen, die sagen, ich würde auch gerne mal irgendwie eine App launchen oder irgendwas machen in die Richtung. Jetzt ist so, sind super viele Fragen, die ich da habe. Einmal so dieses Vorgehen mit dem, was ihr ja gemacht habt. Erstmal seid ihr dreimal gefailt irgendwie, hattet einen Fuck-up mit eine, mit anderen Apps, die nicht so richtig funktioniert haben, habt aber trotzdem weitergemacht. Das wäre jetzt so die erste Frage. Wie ist es so, ja, ich meine, war das war das klar für euch, dass ihr weitermacht und Wer seid ihr überhaupt? Also ich du auch noch einen, einen kleinen Insight: Seid ihr ein Team oder bist du alleine?
1: Ja, also das Team hat sich ähm, in den letzten Jahren stark verändert. Ähm, ich war dann zwischenzeitlich der Einzige, der übrig geblieben ist. Also wir haben mittlerweile, ich glaube, vier Mitgründer verloren. Ach, Wahnsinn. Ähm, genau so also haben die erste App, die Vorgängerversion ähm, von Upspeak, mit zu viert gestartet. Mhm. Ähm, dann nach und nach sind immer mehr Leute abgesprungen wenn es nicht funktioniert hat und dann haben wir einen neuen Mitgründer reingeholt ähm, der dann auch wieder ähm, ähm, abgesprungen ist irgendwann nach dem zweiten gefällten Launch und jetzt ähm, äh, mache ich das Ganze zusammen mit einem meiner besten Kumpel, den ich auch schon aus dem Kindergarten kenne ähm, der ist mittlerweile auch Gründer seit eineinhalb Jahren ist Mitgründer oder Mitgesellschafter und genau wir würden sagen wir sind jetzt echt so ein kleines Green Team mhm. ähm, sind aber nur zweit, leider ähm, deshalb eben die ganzen Aufgaben dann an uns hängen bleiben was mhm. ähm, gerade auch so wirklich die größte Challenge für uns ist dass wir ähm, eben einfach alles selber machen müssen
2: mhm.
1: aber ähm, genau versuchen jetzt auch viel outzusourcen und mhm. ja unseren langsam auch in China aufzubauen
0: ja ja, das, ich kenne das selber von früher. Also ich hatte meine Plattform und das hat auch nicht funktioniert. Ich habe aber gemerkt, dass so mit jedem Rückschlag ist irgendwie immer wieder so ein Teammitglied ausgestiegen und gemerkt, okay, das ist ja doch mehr Arbeit, das kann ich doch nicht neben dem Studium machen, das kann ich doch nicht neben der Arbeit machen. Also wenn ihr da draußen das jetzt gerade hört und irgendwie an der Idee dran seid und die Leute gehen teilweise, dann dann ist das so. Das ist völlig normal, das haben wir alle irgendwie gehabt. ne? Ja. Ja, also das ist ich,
1: meiner Meinung nach das Wichtigste, einfach durchzuhalten ähm, am Ende. Also wenn man nur lang genug durchhält, dann funktioniert es. Ja. Man kann ja immer wieder adjusten, immer wieder weitermachen und genau. irgendwas funktioniert. Ich ja. ähm, kenne wahrscheinlich die Story von Angry Birds, die irgendwie, glaube ich, erst nach dem 52. Spiel endlich den Angry Bird Erfolg gelandet haben und davor sind dann halt eben schon die, die anderen Mitgründer alle abgesprungen. Ja. Und jetzt ist es der Milliardenwert. Ja. Ähm, also Bleiben, lohnt sich, man ist meistens nur irgendwie so ein Zentimeter von der Goldfarbe entfernt.
0: Absolut. Ja, das ist ein sehr, sehr cooler Tipp und ich sage das auch immer wieder, dass dieses Overnight-Success, da glauben ja so viele dran. Ich denke, dass gerade im Bereich Startup, lean Startup, dass da viel mit Ausprobieren zu tun hat, ne? dass du eben mit einem Prototyp, mit einer Testversion schnell an den Markt gehst. Das hast du jetzt, das habt ihr beide jetzt gemacht, ihr seid jetzt recht schnell rausgegangen damit, war das auch so, ist das so euer Vorgehen gewesen, habt ihr da eine Strategie gehabt, dass ihr sagt, so, jetzt gibt es die Testversion, dann kriegen wir wertvolles Feedback und dann zack geht's weiter. Ja.
1: Also ich glaube, in der Hinsicht ist bei uns auch noch wirklich viel oder war viel Verbesserungsbedarf da, also ich würde uns jetzt nicht irgendwie als Ansatz bezeichnen, mhm. weil wir dann doch in, ich glaube für die erste Version auch schon fast ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr entwickelt haben. Mhm. Äh, natürlich bei Apps immer so, dass Apps halt sehr, also extrem aufwendig sind, weil also es eben viele verschiedene Plattformen es gibt, Android, iOS, dann brauchst du eine Webversion und so weiter und so fort. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir auch schon in der ersten Version, jetzt natürlich noch viel weniger war, als, wir, als die Version, die wir jetzt haben, aber ich glaube, dass wir da schon wirklich eigentlich viel zu viel drin hatten. Ja. Also wenn wenn es irgendwie gegangen wäre, hätten wir eigentlich ähm, am besten ein anderes Tool benutzt oder irgendwie eine, eine andere Technik, um das Ganze mit zu testen. Mhm zu bestätigen und dann erst eigentlich investieren sollen, um wirklich eine App zu entwickeln.
0: Mhm. Okay, das ist auch spannend, ne? dass, dass wir jetzt oder unsere, meine Community jetzt hier so aus dem Fehler lernen kann. Ne? Also du würdest sagen, erstmal testen, ehe du viel investierst und tatsächlich entwickelst.
1: Genau, also wirklich so ein, ähm, macht den Ansatz fake it till you make it. Ähm, man kann im Grunde wirklich ein Produkt, also selbst wenn es irgendwie eine KI ist oder so, den man entwickeln möchte, ähm, könnte man die oder den den den, ähm, den Market Fit einfach mhm. schon ähm, am nächsten Tag testen, indem man einfach irgendwie eine Landingpage aufsetzt, mhm. wo sich Leute irgendwie eintragen können oder das Produkt kaufen können. Das Produkt mhm. nicht. Ähm, Schluss steht dann da irgendwie? Ja, sorry, ähm, du kannst sichere äh, Das Produkt gibt es noch gar nicht. Und du kannst nicht aber jetzt auf unsere Warteliste eintragen oder sowas. Mhm. Aber einfach so schnell wie möglich zu bestätigen, mhm. ähm, ähm, ob das Produkt auch am Markt ankommt und es dann ja. vermarkten. Das, glaube ich, ist so das Allerwichtigste und ähm, genau und dafür braucht man zusammenfassend eigentlich kein Produkt, um das zu bestätigen.
0: Mhm, sehr spannend. Ja, ich glaube, Dropbox hat das ja auch so gemacht. Ne? Die haben ja auch eine Landingpage gemacht, da sollten sich die Leute dann eintragen, ob sie Interesse hätten an sowas. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer noch ein Risiko da, wenn ich dann entwickelt habe, sind die Menschen wirklich zahlungsbereit, ne? sich das nochmal machen. Aber ein bisschen Risiko da, das hat, ist halt so im Grunde... Ja, aber
1: selbst in der Hinsicht ähm, kannst du einfach einen Zahlungsplatten einblenden und mhm. die Leute müssten dann auf Zahlen klicken, mhm. und vielleicht sogar irgendwas eingeben und dann steht er im letzten Schritt noch da, sorry, es geht nicht. Also klar, das, dann verärgerst du ein paar Nutzer
2: mhm.
1: ähm, und die werden dann wahrscheinlich auch nicht mehr kommen.
2: Mhm. Aber
1: du hast die These getestet, ob Leute wirklich bereit sind, die Zahlungsdaten einzugeben. Ja. Ja, Weil, absolut. oder auch, wenn man jetzt irgendwie nur eine Instagram-Abstimmung macht, ähm, auf, ja, auf Ja klicken, Tun viel, dass die irgendwas bezahlen würden, aber wirklich dann noch mm. in den letzten Schritt zu gehen okay, und dann wirklich zu bezahlen, ist etwas anderes. Ja, ne?
0: yeah. total.
1: Ja. irgendwie schnell wie möglich testen kann, ähm, ja, umso besser.
0: Ja, ja, die Erfahrung habe ich selber auch am um, eigenen Live gemacht, sozusagen. Letztes Jahr habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gemacht für mein Startup und das war auch echt teilweise so, ein, ja, das war schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe, aber nichtsdestotrotz, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sei es jetzt eine Crowdfunding-Kampagne oder eine Landingpage, eben das eigene Produkt, die Zahlungsbereitschaft der Menschen zu testen, zu gucken, funktioniert das, genau. Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt lange entwickelt. Habt ihr selber entwickelt, die App, oder habt ihr das outgesourced?
1: Also, am Anfang haben wir alles selbst entwickelt. Also, ich selbst bin kein Entwickler. Ähm, bin so der einzige Business-Part bei unserem Team. Ähm, genau, aber am, am Anfang hatten wir zwei Entwickler drin in der App. Und genau, mein bester Kumpel, mit dem ich jetzt die App ähm, ja, neu gegründet habe, oder die Firma neu gegründet habe, ähm, der ist jetzt auch wieder Entwickler. Mhm. Ähm, wir haben jetzt über Agenturen im Ausland, also auch billige Agenturen im Ausland, ähm, so einen kleinen externen ähm, mhm. ja, entwickler aufgebaut. Ja. Und wir nehmen jetzt intern im Haus eigentlich nur noch so die Koordination und ähm, Produktmanagement.
0: Ja, das ist ja auch schon genug. Ne? Ich sag mal, ihr habt jetzt über 120, also 125 sind es, glaube ich, Mentoren mit an Bord. Das ist ja, ich stelle mir vor, dass das extrem viel Arbeit gewesen ist, die alle anzuschreiben. So eine Nathalie Brüner hat ja selbst irgendwie schon immer lange gebraucht, <lacht> um zu antworten. Was soll ja. dann irgendwie jemand sagen, der der, der vielleicht so, ich, also ich weiß nicht, ihr habt ja auch, Slatko Sterzenbach und Dirk Kräuter und so an Bord. Ne? Wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Ich meine, ihr habt da ja wirklich auch, ich sage dann immer liebevoll Klinkenputzen am Anfang. War das bei euch auch so oder war das recht easy?
1: Also, es war Klinkenputzen. Das Ding mhm. ist, ähm, es ist eigentlich echt einfach. So Leute, also kein, so ist auch, auch so ein Learning, das wir gemacht haben, kein Mensch ist unerreichbar.
2: Mhm. Ähm,
1: wir sind selbst zum Beispiel letztes Jahr an Gary B. rankommen und haben mhm. die App und um, das ist so wahrscheinlich ein der schwerst erreichbarsten Leute in dem Bereich.
0: Ist er auch um, dabei?
1: Er ist, er ist nicht dabei, aber es kann sein, dass er bald kommt. Also Mega. Um, genau, aber selbst solche Leute, ich glaube, jeder ist erreichbar. Es geht bloß dann darum, also jeder ist über irgendeinen Channel erreichbar. Also zum Beispiel LinkedIn, also LinkedIn hat sich bei uns als extrem wertvolles Tool erwiesen, um hm. einfach äh, den bekannten Leuten, die hm. viele Nachrichten bekommen, um, denen da wirklich eine Nachricht zu schicken, die sie auch lesen.
2: Mhm. Man
1: muss halt einfach immer auf den Channel gehen, ähm, auf den am wenigsten reinkommt.
0: Ja, das ist Aber smart.
1: Wenn du jetzt dir zum Beispiel auf Instagram schreibst, ähm, auf Toolback, da bekommt der natürlich irgendwie hunderte Nachrichten am Tag. Aber es gibt einen anderen Channel irgendwo, ähm, über den du gehen kannst. Mhm. und wo er dann auch deine Nachricht liest. Und dann geht es eben darum, dass er nicht nur die Nachricht liest, sondern dass er halt eben das Produkt cool findet oder irgendwie dich cool findet. Also, dass du ihm einen Value provides also ein Value bietest mhm. und ähm, ich glaube wenn wenn du jemandem einen Value biet, also einen Wert bieten kannst dann, ähm, ja, dann, dann kannst du dich mit jedem auch auf einen Kaffee treffen also, du musst einfach nur dich interessant genug machen diese Person anzusprechen äh, auf, oder für diese ja. du musst die Person musst du dich äh, interessant genug machen ja und das andere ist, wenn wenn du nicht an jemanden rankommst, dann kommst du immer an jemanden ran, der an diese Person rankommt. Ja. Und wenn du die Person nicht rankommst, dann kommst du an jemanden ran, der an die Person rankommt, der an die Endperson rankommt. Ja. ja. Das ist immer so ein ja. Und
2: ich
1: glaube, den Weg kann man gehen und das Fazit, also jeder ist erreichbar, man muss einfach nur ähm, ja, value provide und den richtigen Kanal wählen.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich denke, das ist für ganz, ganz viele jetzt sehr wertvoll, da einfach auch dran zu bleiben. Durchhaltevermögen sowieso im Unternehmertum enorm wichtig. Und das, ich kann mir auch vorstellen, wenn ihr, das fand ich zum Beispiel super, als du mich angeschrieben hattest, du hast halt sofort den Mehrwert auch klar gemacht. Ne? Und das passiert halt häufig nicht. Wir denken zwar immer, die Leute verstehen, was wir machen. Die verstehen, jeder Mensch fragt sich halt als allererstes, was habe ich davon? Ne? Und das ist einfach so, weil... Ego halt, ne, und, und wir fragen uns ja, okay, soll ich das jetzt unterstützen? Einfach so macht das keiner, wenn er nicht einen persönlichen Bezug hat, ne? und da war bei dir ganz klar, okay, das und das habe ich davon, super. Und ihr ich habt nicht lange um den heißen Brei herum geredet, habt das dem, dem Mentor auch so einfach wie möglich gemacht, finde ich. Und ja, das habt ihr also, da habt ihr auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Könnt ihr euch alle noch was ähm, abgucken? <lacht> wie geht's denn jetzt weiter, Philipp? Habt ihr. Wie wollt ihr die App jetzt, also wie ist überhaupt der Launch gelaufen? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, das konnte ich im Vorgespräch ja noch nicht fragen. Und wie sieht es aus, worauf seid ihr jetzt angewiesen? Wie kann, kann ich dich auch zum Beispiel supporten? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Also ich meine, ihr habt ja viele Mentoren auch an Bord, ne, die das natürlich auch in ihren Kanälen, auf ihren Kanälen verteilen, verbreiten können.
1: Genau so, ähm, der Launch ist eigentlich noch gar nicht, also wir sind noch mittendrin. Ähm, haben jetzt erst wirklich genau gestern gelauncht. Ah, ja. und, okay. äh, also jetzt der erste Tag danach. Und ähm, es läuft extrem gut, weil wir eben auch ähm, ja, den Vorteil haben, dass die ganzen Mentoren dann eben eine self machen für ihren Channel und ihre Community auf die App ziehen. Ähm, deswegen ähm, sind wir eigentlich extrem zufrieden und ähm, wollen dann natürlich jetzt noch wirklich ähm, ja, die App ähm, in den nächsten Wochen in ganz Deutschland bekannt machen und ne, im ganz deutschsprachigen Raum. Mhm. Und dann auch in eigenen Markt, einfach wirklich auch neue Nutzer draufziehen, die vielleicht noch nicht von den bestehenden Mentoren kommen. Und dass sie eben so auch noch einen zusätzlichen Wert für die Mentoren bieten können, dass die eben dann auch von den Nutzern profitieren, die wir selbst auf die App ziehen über unseren Marketingbudget. Mhm.
0: Habt ihr denn genau habt ihr ein Marketingbudget oder setzt ihr eher auf sowas auf die Kommunikation über die Mentoren? Ich meine, das hat ja unglaublich viel Power. Das hat aber auch für, bringt natürlich aber auch für euch sehr viel Arbeit mit sich, da immer wieder darauf aufmerksam zu machen, weil es bringt sicherlich nichts, wenn ich jetzt einmal darüber spreche oder so, sondern so ja kontinuierlich so ein bisschen auch im ja im Gedächtnis der Menschen bleiben.
1: Genau, so wir haben ähm, Gott sei Dank vor also Anfang dieses Jahres noch eine kleine Finanzierung bekommen
2: mhm.
1: von unserem ähm, Accelerator Medien in Bayern. sind wir auch sehr dankbar für. Und genau mit dem Geld, ähm, das ist so ein kleines Grow-Stipendium, was wir uns gegeben haben, mit dem Geld können wir jetzt auch wirklich selbst endlich äh, mehr Marketing machen, was eben davor bei den anderen ähm, Apps nie der Fall war.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau ansonsten ähm, genau ansonsten sind wir gebootstrapped und ähm, müssen natürlich dann auch auf die Unterstützung der Mentoren hoffen, aber ähm, glaub ich glaube, ich machen das ganz schlau. dass wir ihnen also dann immer wieder so kleine Anreizhäppchen geben, ähm, ja. um dann wirklich auch ähm, ja, die Kommunikation nicht nur auf ein zwei Tage zu beschränken, ähm, sondern eben dann mhm. auch auf einen längeren Zeitpunkt oder auf einen längeren Zeitraum.
0: Ja, ja. Was natürlich sehr wünschenswert wäre, ist, dass zum Beispiel ich mache das oft auf Instagram, dass ich sage, hey, kommt in meine Facebook-Gruppe, dass dann Mentoren wie ich jetzt auch einfach sagen, hey, komm doch auch zu Upspeak, da kann ich deine Fragen dann direkt beantworten, das ist eine super, super einfache App und so, also das wäre natürlich wünschenswert, aber dann heißt es halt jetzt auch wieder Durchhaltevermögen dranbleiben, ich bin mir sicher, dass ihr das hinbekommt. Ganz kurz, so Interesse halber, ich werde zum Beispiel immer gefragt, werden, wie finanzierst du dich denn eigentlich so durch dein Startup, das ist ja am Anfang immer ein bisschen schwierig, so, wie ist es bei euch, seid ihr Sidepreneure, seid ihr noch irgendwo, ähm, sag ich mal, angestellt oder seid ihr komplett, seid ihr all-in gegangen?
1: Also im Grunde sind wir wirklich, also zumindest ich, seit drei Jahren all in. Mhm. Was ich aber gemacht habe, ist, dass, wir, dass ich mir zwischendurch wieder so kleine Projekte geholt habe
2: mhm. und
1: dann eben als ja, so externe Berater in der Firma war. Ja. Also Stunden in der Woche ungefähr. Ja. Aber ja, ansonsten haben wir es jetzt gerade beide wieder Fulltime. Mhm. Und also ich weiß jetzt nicht, ob ich das empfehlen würde. Ich glaube, ich mhm. würde es erst empfehlen, wenn man wirklich sieht, okay, der Proof ist da. So, also dann mhm. erst wirklich volltime reingeht. Ja. Äh, weil es einfach viel Druck rausnimmt, haben wir Nein. gemerkt. Wir Geld verdienen, weil Geld einfach, finanzieller Druck, ähm, einfach der, der größte Druck ist. Und wenn man den hat, den Druck, dann kann man sich jetzt schwer auf Sachen fokussieren mhm. oder Energie auf Sachen verwenden, für die man eigentlich wirklich ähm, Energie bräuchte. Ja. Und genau deswegen.
0: Und der nimmt auch die Kreativität, sage ich immer. Also ich. Ja. Ja. Das, nee, das genau. ist auch mein, mein Ansatz, also ein bisschen mit Leichtigkeit ranzugehen, dass also irgendwie neben dem Job, also ich helfe zum Beispiel Menschen neben dem Job, selbst, sich selbstständig zu machen, da jetzt nicht direkt all in zu gehen, weil ja, es ist halt ja. einfach dann, wenn dann noch so eine Angst mitschwirft, klappt das jetzt oder nicht, ist halt alles ein bisschen ja, schwerer. Aber
1: man muss halt immer schauen, ob, ob man es schafft, dass man neben sein, wenn man jetzt wirklich einen, 50-Stunden-Job hat in der Woche ja. oder so, dann wird es wirklich schwer. Aber vielleicht, also ich würde vorschlagen, man reduziert es erst am Anfang. Ja. Ist, dass man sagt, okay, man arbeitet vielleicht nur 30 Stunden in der Woche und hat dann nochmal irgendwie 30 Stunden oder 20 Stunden oder 10 mhm. Stunden äh, ja. für, für sein Startup und wenn man das sieht, dass da irgendwie eine Traktion da ist, dass irgendwie ein paar Umsätze kommen, dass irgendwas zieht, ähm, dann würde ich eben voll reingehen mhm. und genau, den Job erstmal mhm. auf Eis legen.
0: So, jetzt liegt mir noch die Frage die ganze Zeit schon im Kopf, wie ist das Leben auf Bali? <lacht> wie kommt
1: ähm, also, wie kommt's? Ich habe halt, also, also, Hintergrund ist so, dass bei uns das Team auch in Deutschland zerstreut ist. Das heißt, mein Mitgründer, Jonas, der mhm. ähm, sitzt in Regensburg. Und eben unsere Agenturen, unsere Entwickler sind im Ausland, in Ägypten und in der Ukraine. Deswegen, ähm, ich wohne selbst in München normalerweise, deswegen wäre es sowieso eine Remote-Kommunikation. Das heißt, im Grunde ist es egal, wo ich bin. Ähm, und ich denke mir dann so, okay, wieso soll ich in München sein? Vor allem im Winter. Also, ich bin ja hier. Ähm, nach Bali im Winter gekommen. Wieso ähm, soll, soll ich in München sein, wenn ich auch an einem Ort sein kann, wo ich arbeiten kann, wo ich gutes Internet habe, wo viele Gleichgesinnte unterwegs sind und ähm, wo ich dann zusätzlich, halt noch ähm, zusätzlich noch surfen kann und am Strand gehen kann und Sonne haben im Winter.
0: Ja, alles richtig gemacht, würde alles ich sagen. Und es ist beliebiger hier. Ja, das also. ist, glaube ich, Lebenshaltungskosten. Ne? Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde jetzt auch sagen, alles richtig gemacht, obwohl das Wetter hier gerade in Deutschland auch wunderschön ist. <lacht> Können wir uns gar nicht so beschweren. Aber sehr, sehr ja, der spannend.
1: Plan wir planen war eigentlich eh, im Sommer zurückzugehen. Aber mhm. naja, jetzt hat,
0: ja. ja, spannend. Ja, das ist ja so gerade dieses Thema New Work. Eine sehr gute Freundin von mir beschäftigt sich gerade damit. Wie kommuniziert ihr denn dann? Habt ihr da ein Tool, das ihr nutzt?
1: Ähm, also eigentlich nutzen wir Slack viel. Mhm. Ähm, da es aber, glaube ich, bei Slack immer noch keine Sprachnachrichten, Sprachnachrichten gibt, ähm, sind wir jetzt wirklich wieder auf WhatsApp hingeswischt. Okay. Und haben ansonsten ein Ticketsystem mhm. ähm, über Trello derzeit noch. Also das ist ja. wahrscheinlich auch nicht das, ähm, das, das, ja, das ähm, Beste dafür, ist aber ähm, wir haben eben damit angefangen, wir nutzen jetzt weiterhin Trello. Ähm, und ansonsten einfach viele Zoom-Calls, ähm, vor allem auch Kommunikation mit den Mentoren, ja, um, genau, Videocalls, Zoom-Calls ja. und Telefonat.
0: Ja, spannend. Wenn du etwas anders machen würdest, was wäre das so als Gründer, wenn du das jetzt nochmal machen würdest? Eine ein, Sache hat es ja, glaube ich, schon gesagt, ne? Das war gar nicht mehr, was so war, aber vielleicht Genau,
1: ja also die eine Sache war, ich würde einfach viel schneller auf den Markt gehen und viel schneller ähm, wirklich einen Proof einholen, und irgendwas testen. Ähm, also ohne irgendwas zu entwickeln, einfach mal mit anderen Tools. In der Facebook-Gruppe zum Beispiel kann man sehr viel machen, mhm. ähm, eine Hypothese und eine Grundhypothese bestätigen. Und ansonsten, glaube ich, würde ich eigentlich alles gleich machen, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich keine Story, die ich am Schluss erzählen kann. Ja, also wäre langweilig, wenn das Ding irgendwie nach einem Monat funktioniert hätte oder so.
0: Ja, ähm. das ist eine sehr coole Antwort. Mega. Ich denke auch. Also ich gleich liebe das immer so. Zu sagen, hey, wir können von Menschen lernen, die, die die Fehler schon gemacht haben oder die den Weg schon gegangen sind. Allerdings so die eigene Geschichte schreiben wir ja immer noch selbst und irgendwann wirst du dann ein Buch drüber schreiben können. Genau. Ja. Hoffentlich. Was ist oder denn in Planung? Ist ein Buch in Planung? Oder wie sieht es aus? Wie geht's bei Philipp Wallinger weiter? Wo siehst ich du dich glaub, aus? In fünf Jahren? Ich
1: glaube, auf dem Status bin ich noch nicht. Ich bin auch eigentlich echt nicht so der Bücherfan. Mhm. Ähm, sehe ich auch sehr wenig. Ich bin dafür eben stilgerecht im Aud äh, Medium Audio mehr unterwegs, also höre sehr viel Podcasts. Mhm. Und ich ähm, versuche mit vielen Leuten zu sprechen persönlich. Mhm. Deswegen ähm, denke ich, dass es eher wahrscheinlich einen Podcast geben wird, also einen Abspiel-Podcast. Ah, mit Gott. den ganzen Menschen, die da sind.
0: Hört sich sehr gut an. Und was sind so, gut, jetzt ich frage normalerweise mal am Ende nochmal so nach. Bücher, die dir irgendwie geholfen haben, aber du kannst gerne auch einen Podcast nennen oder so, also irgendwas, was dir so in deinem Gründerdasein total geholfen hat.
1: Also ich glaube, es ist wirklich bei mir mehr so der direkte Austausch mit Leuten, also mit wirklich Mentoren, mhm. ähm, die, die mir am meisten helfen und die mir auch am meisten Spaß machen. Und ähm, da würde ich zum Beispiel Uwe von Grafenstein empfehlen. Ist ein ähm, ein Freund von mir ähm, seit kurzem und ich würde ihn schon fast auch als Mentor bezeichnen, yeah. der hat auch einen yeah. Podcast, Hashtag Happylist
2: mhm. ähm, okay. und
1: der hilft mir sehr viel. Der ist auch immer sehr kritisch und ähm, nicht jemand, der einfach nur gut.
2: Ähm, immer
1: sagt, wie gut alles ist und gerade das finde ich eben am wichtigsten man auch solche ähm, ja, dass man auch solche Leute hat, die dann nicht immer nur das Gute erzählen und ich nicht immer loben, sondern wirklich einfach die anderen Seiten auch zeigen, mhm. was du nicht denkst. Wichtig, Deswegen.
0: sehr wichtig. Cool, danke für die Empfehlung. Verlinke ich auch dann auf jeden Fall in den Show Notes. Eure App natürlich auch und werde da auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich denke, die Community hat jetzt so einen guten Einblick bekommen, was ihr denn damit macht, was da so die, die Geschichte hinter ist, warum die Welt das braucht, weil ich kenne so ein vergleichbares Tool irgendwie noch nicht oder eine vergleichbare App, habe ich jetzt so noch nicht gesehen und bin echt richtig gespannt, wie es weitergeht. Ich ähm, habe am Ende nochmal die Frage, Philipp, vielleicht hast du es mal im Podcast gehört oder, oder vielleicht auch dir vorher schon mal angehört. Wenn nicht, dann erkläre ich dir kurz, was die Frage bedeuten soll. Und zwar frage ich immer, warum bist du Entrepreneur, Unternehmer deines eigenen Lebens? Also was ich damit meine, warum hast du dein Leben, warum würdest du sagen, hast du dein Leben selber in der Hand? Warum übernimmst du Verantwortung für dein Leben? Oder wie zeigt sich das vielleicht auch?
1: Wieso ich Verantwortung für mein Leben übernehme,
0: also ich meine, ähm, allein schon, dass du auf Bali lebst, ne? das, ist so eine, das ist ja eine Entscheidung. Ich glaube, das würden super viele gerne machen, haben es aber nie gemacht oder würden trauen sich das auch nicht. Ja.
1: Ähm, ich glaube, also es liegt irgendwie so in meiner DNA, dass mhm. ich immer war, der seinen eigenen Kopf hatte, ähm, der irgendwie sich wenig sagen hat lassen oder immer alles leider besser wusste als die anderen. Ähm, deswegen, oder sich immer auch selbst verwirklichen wollte. Und ich glaube, der Punkt so ist so ein großes Why, dass ich mich einfach selbst verwirklichen will. Mhm. Und ähm, wenn mir auch selbst so ein bisschen was beweisen möchte,
2: mhm.
1: ähm, genau, und deswegen, genau und deswegen auch eben ja, Unternehmer geworden bin oder genau mich jetzt als Unternehmer versuche, ja. Yeah. Genau, und das Ganze sehr viel Spaß macht.
0: Ja, sehr cool, ja, schöne Antwort. Ich meine, das ist, äh, ist ja auch wichtig, so sich mal zu fragen, warum bin ich überhaupt Unternehmer geworden? Ne? Ich meine, immer ja. leicht ist das ja auch nicht. Du hast gerade selber gesagt, du hast von Bali noch nicht viel gesehen. Du bist an einem Ort im Moment, einfach weil der Lounge da ist. Und äh, das, das ist natürlich auch eine Entscheidung. Ne? Und das ist eine Entscheidung auch für dein Leben. Ja,
1: Ja, ja wenn man das irgendwann mal verstanden hat, das, also es entsteht ja alles wirklich in deinem Kopf und du kannst alles steuern. Also jeden Schmerz, ähm, jedes Gefühl mhm. und ähm, ja also es zwingt dich ja keiner ne? du bist im Grunde als Mensch komplett frei es gibt immer einen Weg das durchzusetzen zu machen worauf mhm. du Lust hast und wenn es eben gerade Bali ist zum Beispiel dann kann man das machen man darf sich ja nur nicht von an andere Leute binden und irgendwie denken okay was denken jetzt die Eltern was äh, komme ich da funktioniert das oder was ähm, ja man muss einfach mal auch hin und wieder egoistisch sein und auf sich selbst hören und ja, das machen, was einen selbst glücklich macht und nicht die anderen glücklich macht.
0: Wunderschöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank, Philipp. Das war sehr, sehr viel Mehrwert. Neben einmal eurer App, für die ich euch natürlich auch sehr dankbar bin, war das Interview jetzt echt cool. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und wünsche dir noch ganz viel Erfolg.
1: Mir hat es mega Spaß gemacht und ich bedanke mich bei dir und freue mich auf deinen Channel. I'll speak.
2: Yay. <laughs>